0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Portekizce'de artık olmayan veya giden birine ya da bir şeye duyulan sürekli özleme anlatan bir kelime var. Saudade. Bu bölüm sürekli olarak özlediğimiz ama son günlerde özlemini çok daha derinden hissettiğimiz 2000'ler Türkiye'sini anmak ve hatırlamak için kaydedilmiştir. Yani 2000'ler Türkiye'sinin günlerine bir Saudade kaydıdır. Geçmişteki zamanı görebilirsin, ışıktan hızlı gidersen. Geleceğe gidebilirsin, ışık kızına çok yakın gelirsen. Fakat geçmişi yaşayamaz, geçmişi değiştiremez. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bu geçmiş özlemi ebeveynlerimizin bize anlattığı çocukluk anılarına özlem gibi bir özlem değil aslında. Bir aradalığın nasıl da bir zamanlar tüm diriliğiyle var olduğunu hatırlamanın vermiş olduğu bir özlem. Bölümün sonunda bakıp göreceğimiz varacağımız nokta şu olacak. Nasıl da kolektif bir birlikteliğimiz varmış, ne güzelmiş ve yok edilmiş. O günleri unutanlar ya da hiç bilmeyen Z kuşağı için tekrar anmanın zamanı geldi. Biz topraklarımız dışında adımız geçtiği an tüyleri diken diken olan bir milletiz bir kitapta, dizide ya da filmde işte Türkiye, Turkey falan dendiğinde geri sarıp ne dedi ne dedi, Turkey mi dedi, ne dedi deyip, hindi anlamındaysa üzülen, sinirlenen, gerçekten ülke olarak adımız geçtiyse de gururlanan bir milletiz. Yani niye böyleyiz bilmiyorum ama bence hepimiz böyleyiz. Siz de yapmışsınızdır eminim. Belki de gerçekten inanılmaz yalnız milli duyguları yüksek, duygusal bir toplum olduğumuz içindir bilmiyorum. İşte hal böyleyken nasıl her yarışmaya, müsabaka yükselmeyelim değil mi? Mümkün mü? Mümkün değil bence. 2000'lerin başında işte bu her müsabakaya bir şekilde katılmış bir toplum olarak ilgi alanımıza girse de girmese de her kesim pür dikkat kesilmez miydi? O zaman şimdiye kadar yaptığımız en güzel zaman yolculuğunu başlatıyorum. Önce hep birlikte o unutulmaz 2002 yılının bahar aylarına gidelim. Çok iyi biliyorsunuz neden gittiğimizi 2002'ye. 2002 Dünya Kupası'na giriş yapıyoruz. Güney Kore ve Japonya'da gerçekleşmişti hatırlarsanız. Bu Dünya Kupası'nda Türkiye tarihinin en yüksek başarısı olan Dünya Üçüncülüğü'nü de elde etmiştik. Benim bu Dünya Kupası'na dair hatırladığım sahneler ise haberlerden izlediğim birlikte heyecanla izlenen maçlar, yedisinden yetmişine büyük bir heyecan, Tarkan'ın altın çağlarındayken yaptığı unutulmaz bir oluruz yolunda şarkısı ve bizi yarı finale İlhan Mansız'ın altın golünü ağlayarak izleyenler ve üçüncülüğün topluca kutlandığı anlar. Yani anlatırken bile çok duygulanıyorum ve çok heyecanlanıyorum. Şimdi de o zamanlardan çok da uzaklaşmadan 2002 yılının Aralık ayına gidelim hep birlikte. Ben o zamanlar 6 yaşındaydım herhalde yani o yaşlardaydım ama hayal meyvel hatırlıyorum yine 2002 yılında Star TV'de düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda Azra Akın diye bir kız birinci olmuştu ve bu yarışma sonucunda da Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştı. Sonrasında halkın dikkati ülke isminin küresel ölçüye taşınmasıyla yine kolektif olarak birleşmiş ve ekranlara kitlenmiştik. 2002 Miss World yarışmasının sonucunda da Azra Akın kainat güzeli seçilmişti. İşte bu yarışmadan sonra da yine alkışlarla birlikte Türkiye adını duyunca yine hepimiz hep birlikte tek yürek olarak heyecanlanmıştık. Bu yarışmadan sonra belki de o güne kadar ilgilisinin dışında kimsenin umrunda olmayan güzellik yarışması bir anda herkesi duygulandırmıştı yani. Azra Akın'ın elbisesi çizmesi, elbisenin detayları, Cemil İpekçi'nin elbisedeki sanatı, Azra Akın'ın güzel gülüşü, sıcaklığı hepsi konuşulur olmuştu. Ve belki de bu tarz bir yarışma bir başka ülkeyi kolektif anlamda böylesine birleştirmezken Türkiye'yi birleştirir ve çok duygulandırır olmuştu. Çünkü biz böyle bir millettik. Bu iki büyük başarıdan sonra Türkiye 2003 yılına giriş yapmıştı. Peki o zamanlar hangi dizileri programları izliyorduk televizyonlarda? Tabii ki de yaşıtlarımın bir ağızdan şu an cevap verdiğine eminim. Evet hepimizin ilk cevaplarından birinin hayat bilgisi olduğuna eminim. Aile, gençlik ve komedi türlerinin karışımı olan bu seriyi kim sevmezdi ve izlemezdi ki? Tabii ki bu dizileri izleyen başka kült yapımlar da vardı. İşte Sihirli Annem, Lise Defteri, Asmalı Konak, 7 Numara, Dadı vardı hatırlar mısınız? Tatlı Hayat. Tabii ki çocuklar duymasın, Ruslar, Ayrılsak da Beraberiz, Evdeki Yabancı, Yabancı Damat bir sürü vardı. Eminim aklınıza daha başkaları da geliyordur ve tek mafyasının Kurtlar Vadisi olduğu, başka da öyle çok kelle felli mafya dizisi olmadığı resmen kaliteli bir Netflix zamanlarımız varmış televizyonlarda. Yani baksanıza o zamanlar Türkiye'de ortak paydada bir şeyler varmış. Ve o da neymiş biliyor musunuz? Mutlu aile ve birliktelik. Düşünün yani ölümün bile ayıramadığı aşıkla, ruhsarla masar, ayrılsalar bile ayrılamayanlar, bir arada yaşayan yedi numara hanesi, çocuklar duymasın sıcaklığı, peri de olsa fani de olsa aile olanlar. Yani işte mutlu aile, mutlu toplum diyemez miyiz o zamanlar için? En fazla entrik asmalı konakta vardı, onda da yine aşk var, yine şehvet. Nereden bakarsan kaliteli yapımlar yani. Her akşam mutlaka bir dizisi de vardı her ailenin. Biz de onların bu keyfini teknoloji tasarım ödevlerimizde bozardık değil mi haftanın belirli günlerinde? Bir de mutlaka akşam 9'da kırtasiyeler kapanınca aklımıza 40 çeşit fon kartonuyla ve malzemeyle yapılacak ödevlerimiz gelirdi. Sonra anne babalarımız nasıl bulalım bu saatte bu malzemeleri deyince de ağlama seanslarımız başlardı. Evet ben de ailemi bu konuda baya kızdırmıştım. <gülüyor> Acaba şimdiki çocuklar hala defter kaplatıyor mudur annelerine babalarına yoksa o adet bitmiş midir? En güzeli ise sabahları ev ahalisinden önce uyanıp televizyonun başına geçip en sevdiğimiz çizgi filmi izlemekti. Çocukluğu 2000'lerde geçmiş herkesin bir favorisi vardır eminim. O zamanlarda televizyon kuşağında yayınlanan Şirinler, Jetgiller, Taş Devril, Ninja Kaplumbağalar, TeleTabiler ve Pokemon bence hepimizin favorisiydi. Şu an bana baya ilginç gelen şey ise televizyon kanallarının bu çizgi filmlere bayağı bayağı yer veriyor olmasın. Yani mesela Şirinleri erken saatlerde izlerdik, öğlen haber bülteninden sonra da Ninja Kaplumbağalar yayınlanırdı. Dolayısıyla bir gün içinde bir sürü çizgi filmi televizyonlarında... Televizyon kuşağında izliyor olurduk. Fırat çakmak taşın ayaklarıyla arabasını sürmesini mesela evde hiç denediniz mi? Ya da jetkilleri izlerken büyüyüp anne babalarımızın yaşına gelince herhalde böyle bir dünyaya yaklaşırız ya da böyle bir dünya olur diye düşündünüz mü sizde? ya da orman benzeri bir yere gittiğinizde acaba gerçekten Şirinler Köyü var mıdır diye etrafınıza bakındınız mı? Yok Dilara o kadar da değil diyorsanız kız erkek fark etmeden taso biriktirdiğimizi konuşalım o zaman. Pokemon'la başlayan taso biriktirmelerimiz Beyblade'in popüler olmasıyla bizim dönemin en önemli koleksiyonu haline gelmişti. Birbirimize tasolarımızla hava atıyorduk. Ama tabii kızlar için belki bu bir yere kadar ilgi çekici oluyordur. Benim için bayağı ilgi çekiciydi gerçi ve bu taso biriktirme adi en önemli kaynağı da bakkallardı tabii. Ya bakkal diye bir şey vardı ya. Yani tekel, market falan değil. Bakkal. Ada gibi sempatik dükkanlardı bence. Öğleden sonra sokakta deliler gibi saklambaç oynayan çocuklar akşama doğru koştura koştura link ya da kaprisanı içmek. Üstüne bir de gökkuşağı dondurma yemek için doğru bakkala giderlerdi. Yazları da hava geç karardı zaten akşam yemeğinden önce bir küçük ziyafet çekilirdi. Şimdi yalnız biz buz parmakçıyız gökkuşağı değil diyenleri duyar gibi oluyorum. Benim için şu an ikisi aynı tadı hatırlatıyor nedense. Say o zamanlar buz parmak ya da gökkuşağı dondurma ne kadardı? 6.0'da atılmamıştı o zamanlar ve cebimizde kalan son bozukluklarla o dondurmaları, linkleri, cipsleri alırdık. Cipslerin içinden çıkan tasolarla da koleksiyonlarımızı tamamlardık. Ya hakikaten şimdi bunları alan çocuklar var mı acaba? Şimdi öyle sitelerde yaşamıyorlarsa genelde çocuklar artık pek sokakta oynamıyorlar. Ama acaba onların da favorisi gökkuşağı dondurma mı? Geçenlerde biz de arkadaşlarla yok mu bir nostaljimiz dedik ve gökkuşağı dondurma aldık. 6 lira olmuş gökkuşağı sizin de haberiniz olsun. Aa bir de leblebi tozları vardı hatırlar mısınız? Biz okulun karşısındaki kırtasiyeden her öğle arasında alırdık. Şimdi düşününce ne komik geliyor leblebi tozu hüpletmemiz. İşte biz 2003'ler Türkiye'sinde televizyonlarda bunları izlerken, sokaklarda oyunlar oynarken, Erevizyon ekranların başka bir kült yapımıydı. TRT ekibinin televizyon yarışması için serta peyenleri seçmişti. O yıllarda ülkeler arası politikayı Erevizyon'dan takip etmek mümkündü. Tabii belki hala öyle diyebiliriz. Ve yine öyle de oldu ama tabii 24 Mayıs 2003 birçoğumuz için umutulmaz bir geceydi. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına belki de ilk kez çok iddialı bir şarkı ve isimle katılmıştık. Özellikle puanlama anında tüm Türkiye tek yürekti bence çünkü Türkiye son saniye golüyle birinci olmuştu. Bülent Özveren'in naif ve güzel anlatımıyla birinci olduğumuzu gurur gözyaşları için de böyle izlemiştik. Evet, Eurovision tarihimizdeki ilk Eurovision birinciliği işte böyle gelmişti. Aslında ilk ve tek. Yani 2003 yılındaki Eurovision birinciliğimiz bize bir kez daha sokaklarda, evlerimizde hep birlikte yine kolektif bir şekilde mutlu olmayı, eğlenmeyi, birlik olmayı, heyecanlanmayı tattırmıştı. Öylesine güzel bir duyguydu ki sanki ülke hep baharlarda gibiydi. Üstelik o zamanlarda da kriz vardı ve 2001 ekonomik krizinin etkileri hala devam ediyordu. 2000'ler böyle akıp giderken tüm Türk popunun hem de Tarkan'ın altın çağlarındaki şarkılarıyla, spor müsabakalarıyla, kutlamalarla, müzikle geçerken ülkenin gençleri de eğlenmek ne demek biliyordu? Kaliteli müzik dinlemek ne demek biliyordu? Çünkü imkanları vardı. 2000'li yıllara damga vuran gençlerin doyasıya müzik dinlediği ve kaliteli konserlere katıldığı Rock'n'Kog Festivali'nde tek soru, yağmur yağdıktan sonra oluşan balçık zeminde. İşte tek problemin balçık zeminle birlikte çamur olduğu o zamanlarda henüz festivale yatırım yapan yabancı firmalar organizasyonların içinde alkol yasakları yürürlüğe girmemiş, sponsor olan firmalar etkinlikten çekilmemişti. Bu sayede dünyaca ünlü gruplar sponsorluk destekleriyle ülkemize gelebiliyor ve onları canlı dinleyebiliyorduk. Bunlardan biri de sahnede Türk bayrağı açarak gönüllerde taht kuran Linkin Park'tı. 2010'lar başlamadan son kez yine tek yürek olduğumuz bir an daha yaşadık. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 12 dev adam bizi dünya ikinciliğine taşımıştı. Kerem Tunçeri'nin Sırbistan karşısında son dakika basketiyle finale çıkabilmiştik. Oh, ne Türk büyük Oğlu, heyecandı. Türk Oğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri ya! Bu ses ne gurur verici bir ses değil mi Bence biz kazanılan derece alınan tüm her şey için bu high kırışı bayağı özledik İşte bu high kırışla ve sevinçli Amerika'nın karşısında final maçını oynamaya çıktık Heyecanlıydık çok hem de Ama sonucunda dünya kupasında Amerika'yı mağlup edemesek de ikinci olmuştuk Türkiye'nin adının gururla duyulması için kolektif bir şekilde hep bir elden mutlu olabilmemiz için aslında bu da bize yetiyordu. Gururlandığımız belki de son anlardı bu anlar. Ne yazık ki. İşte böyle böyle bir şeyler hep son halini almaya başladı. Spor ve müzik hep iç içe olan Türkiye'de birlikte eğlenmek, birlikte bağırmak, çağırmak anlamlı olan bu ülkede istiklalde toplanmak diye bir şey vardı. Eurovizyonda izlense, basketbol maçı da izlense istiklalde toplanılırdı. Daha da ötesi toplanılırdı. Sayı toplanmak ne zaman kötü bir şey haline geldi? İşte böyle böyle sanki baharlar gelmemeye başladı. Gelen yasaklar, desteklenmeyen festivaller ve festivale yatırım yapan yabancı firmaların geri çekilmesiyle de Rock'n'Cock, sonra Van Love, sonra Zeytin Rockfest hepsi birer birer yok oldu. Her Mayıs ayında TRT'de naklen yayınlanan Eurovision'un yerini neler aldı? O yılın seçilen şarkısını beğensek de beğenmesek de bizim ortak değerimiz değil miydi onlar? bize biri olmayı, bu toplumun duygusal zekasının birleşince nasıl da güzel bir şeye dönüştüğünü göstermiyor muydu? Az önce saydığımız diziler mesela. Bu ülkenin sosyolojik gidişatını en güzel ele alan isim bence Gülse Birsel'di. Avrupa Ekası 2004'te başlayan bir hikayeydi. Burada herkesin bir şekilde keyfinin yerinde olduğu mutlu bir aile izledik yıllarca. Komik, aile bir aradalığı olan, ümitli bir dünya vardı burada. En kötü karakterin Burhan Altıntop olduğu, masum ve mizahı yerinde dünyalar tatlısı bir kurgu vardı. Tıpkı 2000'ler Türkiye'si gibi. Sonra Yalan Dünya çıkıyor karşımıza. Gürse Birsel'in ikinci dizisi. 2010'lar Türkiye'si artık yavaş yavaş dertlenmeye başlamıştı ve Avrupa yakasındaki düzgün normlar yerine daha dağınık ve çarpık aile karakterleri ve daha karanlık bir dünya var bu dizide. Ve kutuplaşmalar da var. Jet Society'e geldiğimizde ise artık ciddi kutuplaşmalar ve farklar görünüyor. Bu sefer bambaşka aile tabloları var karşımızda. İşte böyle böyle Böyle, Türkiye'de başka mevsimler başladı bizler için ve bunlar da her sektöre ve hikayeye yansıdı aslında. Yani o eski dizilerimiz bile bizi yansıtmaya yeterdi. Her birinin gerçekten toplumun içine uyum sağlayan ya da kıvrak bir mizalla güldüren hikayesi yeterdi. Şimdi mi? Şimdi her şey inanılmaz bir dünyada ve her biri ayrı bir gibi bölümü kadar ilginç. Her şey yavaş yavaş tatsızlaşmaya başladı yani. Önce müziğin sesi kısıldı, sonra müzik yasağı geldi, sonra saat sınırlaması geldi, festivaller gitti, heyecanlanan spor başarıları elimizden bir şekilde alınmış gibi hissediyorduk hepimiz. İşte böyle böyle kolektif birliktelik baharların gelmemesi gibi yok olmaya başladı. Sanki şöyle hissediyorduk, birlikte heyecanlandığımız ne varsa yok oldu. Halbuki bize en çok yakışanı birlikte gülmek, birlikte haykırmak, birlikte mutlu olmaktı. Sanata, müzeye, spora yapılan yatırımlar maddi manevi azaldığı için elimizden birlikte olma hissi de alınmış oldu. İşte o zaman elimizde başarısız ve heyecansız milli takımlar, eskilerini aratan şarkılar, televizyonlara yapılan yavan mafya dizileri, tarihi sadece dizilerden ibaret olarak görülen bir dönem ve heyecanı öldürülmüş bir millet kaldı. Oysa biz bundan çok daha fazlasıydık. Oysa baharlar bundan çok daha yeşil ve renkliydi ve çocukluğumuz gerçekten çok güzeldi. Sokaklar daha cıvıl Cıvıl şarkılar daha anlamlıydı. Yani biz eski günlere anne babalarımızın çocukluklarını özlediği gibi bir özlem duymuyoruz. Çünkü onların özlediği bir daha geri gelmeyecek eski günler. Eski adetler, eski tatlar, eski yüzler onların özlediği. Ama bizimki sanki biraz daha farklı. Yani bizim özlemimiz bir noktaya kadar geri gelmesi mümkün olacak bir geçmiş. Bu yüzden özlemimizde biraz öfke, biraz kırgınlık var. Bu yüzden sadece özlem değil bu saudade denilen kelime. Bu yüzden sürekli ve derinden. Baharlar uzun süredir gelmiyor olabilir ama ne demiş Birhan Keskin? Baharın gelmemek gibi bir huyu yoktur. Illaki gelir. E bu bölümünde veda vakti geldi. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabirin. Hoşça kalın. Bubbleworks. Bir podcast üretimi. <laughs> .